0: Muy buenos días, vamos a comenzar por favor, muy buenos días, vamos a abrir nuestras este, en Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, que es el libro después de Proverbios, en el Antiguo Testamento, a la izquierda, <ríe> Ese gran libro que todo el mundo le gusta leer, Eclesiastés capítulo 3, por favor. Y este, ya vamos varias semanas estudiando aquí. Hemos leído del versículo 1 hasta el 22 y vamos a enfocarnos en los primeros ocho versículos y vamos a orar. Señor Padre, en esta mañana, en cuanto nos encomendamos en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, de aclarar nuestros sentimientos, aclarar nuestros pensamientos, aclarar nuestros corazones, Señor. Señor, de enderezar nuestra voluntad de enfocarnos en lo que tu palabra nos dice. Señor, el servidor no es el objeto aquí, es la palabra suya. Pedimos la dirección del Espíritu Santo hablar a la parte más profunda de nuestras almas, Señor, para comenzar a comprender cómo enderezar la vida nuestra conforme a tu santísima palabra, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Pedimos que derrame la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre nuestros corazones, Señor. Permite que la luz suya penetre entre las, 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 los rincones más oscuros en nuestros corazones y en nuestro pensar. Y en fin, para ser confirmado, conf, confirmados conforme a la imagen suya y la imagen de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Ahora nos encomendamos con esta tarea de comprender lo que dice tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Eclesiastes, por favor, capítulo 3. Es el libro después de Proverbios y vamos a comenzar a ponerlo esto en su costum, en, en su contexto. Es mi costumbre de leerlo en su contexto antes de detallar este, la enseñanza. Dice esto, comenzando con versículo 1, «Hay un tiempo señalado para todo y un tiempo para cada suceso bajo el cielo» tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de derribar y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de lamentarse tiempo de bailar tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y la pregunta aquí, ¿qué es? «¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto a la tarea de Dios, he dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto a la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor que ellos que, regocijar, que regocijarse y hacer el bien en su vida». Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno es en su trabajo, eso es don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de él temen los hombres. Lo que es y ya ha sido. Lo que será ya fue, y Dios busca lo que ha pasado. Aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad y en su lugar la justicia está la iniquidad. Yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios. Porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Dije además en mi corazón y en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son solo animales. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién? pregunta, ¿quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de la vida del animal desciende hacia abajo, a la tierra? He visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque ese es su suerte, porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Note, por favor, que cuando Salomón nos está hablando a nosotros aquí, y uno de los desafíos que tenemos es que en nuestras sociedades, en nuestras culturas, la tendencia nuestra es esperar de envejecer para aprender estas lecciones. ¿No? Y, y lo aprendemos después, ¿no? ¿No es cierto? <risa> y dice, ay, ay, y ay, y ay. Hubiera sido mejor si lo hubiera aprendido de joven. ¿Dónde fallamos en las sociedades? Vamos a generalizar el comentario. Es que nosotros, los viejos, los mayores de edad, fallamos, 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 fracasamos, 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 porque nuestros padres fallaron y ellos fracasaron, nuestros abuelos fallaron y ellos fracasaron, y nuestros anteabuelos, hasta Adán y Eva, de instruir a los jóvenes ¿ves? De, la, de, de la brevedad de la vida. So, tenemos que experimentar todos los dolores de la cabeza, ¿no? Y, este, y luego, por fin, este, uh, cuando estaba Eliana entró, estaba hablando con los, con los hijos de Martínez y le dije, mira, el problema es que los jóvenes no pueden ver más allá de algo que es corto plazo. Todo es aquí enfrente de mí. Porque le han engañado, le han mentido, que tiene una vida larguísima, y hay mucho tiempo para lograr hacer lo que se tiene que lograr. Y el problema es que vivimos con una mentira de las sociedades, del hombre, de, de la humanidad, de las culturas, que tenemos mucho tiempo cuando la verdad es que la Biblia enseña que el tiempo nuestro es corto aquí en la tierra. So, el joven tiene que luchar y sufrir porque nosotros los viejos fallamos en enseñar a los jóvenes que el tiempo es muy breve en la tierra. Ahora, según las estadísticas mundial, ¿no? y no conozco las de Perú, la voy a revisar, pero aquellos que dicen, según las estadísticas, que 15.5 15.5, 15 de los jóvenes del mundo mueren cada año. por varias razones tu vida no está garantizada y lo irónico es que estaba revisando que cuando tú llegas a nivel universitario que ese porcentaje aumenta a 22.3 por la presión de la vida han han, se han sometido a una carrera que ellos pensaban que le iba a dar esto, toda la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se meten en su programa, descubren que este no es el programa, y, pero ya han invertido un montón de dinero, ya están comprometidos, y para salir es una vergüenza en el nombre de la familia, bla, 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 bla. Y luego la presión de la juventud con la juventud, y, el, y, y, y aumenta esa cifra a 22.3 en el mundo en nivel universitario. Y el problema es que las palabras que trapasan nuestros labios es ah, qué tristeza. No, qué pecado. Que nosotros los de mayor edad aprendemos una lección y la guardamos en secreto en nuestros corazones y debemos instruir que los choques de la vida son reales. Pero hablamos así en términos qué injusticia. Vivimos en un mundo injusto. Naciste en un mundo injusto. So, no entiendo qué es lo que no, tú encuentras que es injusto. Y aquí Salomón nos comienza a instruir a nosotros sobre las cosas más básicas de la vida y él está creando 14 categorías. So, vamos a regresar al versículo 1 al 8 para ponerlo esto en nuestro contexto. En versículo 1, y note que el tema aquí es que todo tiene su tiempo, ese es el punto. ¿Mm? Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Dos, tiempo de nacer, tiempo de morir. ...tiempo de plantar... ...y tiempo de arrancar lo plantado... ...tiempo de matar... ...tiempo de curar... ...tiempo de derribar... ...tiempo de edificar... ...tiempo de llorar... ...tiempo de reír... ...tiempo de lamentarse... ...y tiempo de bailar... ...tiempo de lanzar piedras... ...y tiempo de recoger piedras... ...tiempo de abrazar... ...y tiempo de rechazar el abrazo... ...tiempo de buscar... ...y tiempo de dar por perdido... ...tiempo de guardar... ...y tiempo de desechar... ...tiempo de rasgar... ...tiempo de coser... ...tiempo de callar... ...y tiempo de hablar... Tiempo de amar y tiempo de odiar y tiempo de guerra y tiempo de paz. La cosa que tú descubres en la Biblia es que no hay garantías. No hay garantías. En estas 14 categorías que vamos a intentar, y estoy seguro que no lo vamos a cumplir hoy. ¿Mm? ¿Mm? So, en la pregunta que estamos contestando aquí y ya estamos apenas al punto número uno ¿no? pero es la búsqueda inútil de la verdadera felicidad la lucha del hombre por el significado, el propósito y la realización en la vida esa no es la lucha del joven tratando de identificarse y luego por más grande de edad que se llega uno se encuentra resignado ¿no? son los dos tienen los mismos problemas ¿No? El joven es intentando, 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 intentando Y uno llega a cierta edad y se, y se queda resignado No lo logré, aquí estoy Son los dos terminan en el mismo lugar La única diferencia es que entra por dos puertas distintas Con remordimientos sobre remordimiento, Que no logré esto, no logré lo otro El problema es que tú estás buscando lograr lo que tú quieres Y no lo que Dios quiere So, aquí lo que vamos a intentar de comprender es el primer punto en nuestro bosquejo que está en sus separatas el gran don de Dios del tiempo y de una vida ese don no viene con una garantía de una vida larguísima ¿por qué? porque vivimos en una tierra pecaminosa es injusta ¿Mm? so, vamos a tratar Na, primeramente nacimiento y muerte, versículo 2, Do, plantación y desplume, versículo 2, matar y ejecutar justicia y sanidad, versículo 3, derribar y construcción, versículo 3, llorar y reír, luto y baile, versículo 4, desechar piedras y, recibir, y recoger piedras, abrazar y alejarse, eso lo vamos a tratar en versículo 5. Ganar y perder, guardar y tirar, ¿no? Eso está en versículo 6. Desgarro y reparación, versículo 7. Guardar silencio y hablar, versículo 7. Amar y odiar. Esa es la que le sorprende a la mayor parte de la gente. Usted es llamado a odiar, pero como somos tan ahogados en nuestro entendimiento de la palabra, que la única cosa que intentamos de hablar es amor. Tú debes de odiar lo que Dios odia. Pero la cultura nos enseña a abrazar lo que Dios odia. ¿Mm? Y guerra y paz, sí. La paz está ordenada por Dios, pero también la guerra. ¿Mm? So eso es lo que queremos intentar. ¿Por qué? Y yo creo que si tú puedes lograr a influenciar este, la, el, la población más joven de enderezar su camino, su camino desde el principio, podemos hacer más efectivo en la cultura. Pero el, el joven sigue el corriente de la cultura porque es la única cosa que él conoce. Y el problema es que los padres lo animan, siguen el ambiente y la carrera de la cultura. So, nosotros enviamos a nuestros hijos a las escuelas, enviamos a nuestros hijos a las universidades, lo enviamos a Egipto, lo enviamos a Roma, y cuando regresan de Egipto como egipcios y regresan de Roma como romanos, nos quejamos. Pensando que no te preocupes que tienes más que suficiente herramientas para lograr lo que tiene que lograr, y es una mentira. Porque como padre nunca has invertido suficiente tiempo en la vida de ellos cuando se estaban creciendo en su hogar para, so, para darle la, la, el, la base, el cimiento, los pilares para aguantar la incredulidad de las universidades. Y luego cuando reesen, reesen como ateos, agnósticos. Y luego nos quejamos, ¿qué pasó con mi hija? ¿Qué pasó con mi hija? Vos tienes la culpa. Sí, lo manda por la China por 50 años, 50 años, ¿cómo tú crees que van a regresar? ¿Me comprende? te bien, vamos a llegar al fin con la pregunta. ¿Qué hace que las personas sean diferentes, más valiosas que cualquier otra especie? primero el tiempo y la vida humana difieren de los que de cualquier otro ser creado y aunque cada criatura de dios tiene su propósito dios agregó una mayor dimensión a la vida del hombre so, aquí hay dos cosas a el hecho declarado todo tiene un tiempo y una temporada todo no según versículo 1 hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo el problema es que tú quieres determinar cuándo. Dios lo de determina. Ve ¿Mm? los acontecimientos actividad, y, y actividades de la vida. Eso está del versículo 2 al 8 que acabamos de leer. ¿no? So, nota que Salomón procede a enumerar 14 coplas de actividades que son parte de la vida de cada persona. Al presentar estas experiencias, Salomón usó un recurso literario común de su época a enumerar dos extremos, como el nacimiento y la muerte, el luto y la danza, ¿no? que también incluye todo lo que hay en el medio. ¿no? Ahora, el tiempo de uno no tiene que decir que es el tiempo suyo. Y tú no tienes el derecho de imponer su tiempo sobre lo demás. Escúcheme bien, tú no tienes ese derecho yo he estado literalmente en un hospital donde una familia está en luto llorando porque su ser querido acaba de entrar de la gloria ¿no? muere lo entierran y están llorando y tú caminas un poquito más y están celebrando con una criatura acaba de nacer y tú en su llorar en su luto te molesta con ellos donde tú tienes las agallas los pantalones de imponer su tiempo que Dios ha determinado, ha determinado para ti sobre otros. O oh, nos ha pasado que este es el día de entierro, pero una familia había planificado una celebración de cumpleaños para su criatura. Y ahí viene el conflicto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? El problema es que tú quieres imponer tu tiempo sobre los demás. Qué tan insensibles son esa gente a tener una fiesta de celebración de un cumpleaños cuando estamos aquí en luto. Ese es tu tiempo, no es el tiempo de los demás. Y comenzamos a juzgar y criticar y condenar. Y la razón por que lo hacemos es que no comprendemos que el tiempo nuestro es el nuestro. Y yo no tengo el derecho de imponer el mío sobre el tuyo. O poner a las personas en encrucijadas. A ver, Ninoska, ¿tú verás el cumpleaños? Pero le hago la pregunta de una forma para que ella se siente mal, porque yo estoy en luto. Somos expertos en manipular a la gente. Ella tiene toda la libertad de expresar su, su, su consolación, su confort, pero también ir a celebrar el cumpleaños de otra persona. ¿Me comprende? Tú estás en el trabajo, y te dan un bono, por un buen trabajo hecho, y tu hermana se encuentra bancarrota, y ella viene a manipularte. Ese es el tiempo de ella. Pero quiero llegar al grano, a la parte más, más práctica de la vida. Y eso es lo que Salomón está haciendo aquí. Continuamos. Por lo tanto, entendemos que no solo se refería a los dos eventos específicos en cada par, sino también a toda la gama de acciones que abarcan. Algunos comentaristas señalan que el uso de múltiplos de 7, 14 conjuntos, 28 eventos de la vida, el número de completo o perfección, indica que Salomón se refería a todo lo que una persona podría experimentar en la vida, no solo a estos eventos específicamente nombrados. Tenga en cuenta que en cada par de experiencias las palabras son opuestas. Nacimiento y muerte, llanto y risa, lágrimas y reparación. Por ejemplo, la vida de un equilibrio de aspectos positivos y negativos. Ningún ser humano experimente exclusivamente lo uno y lo otro. Y es aquí donde se encuentra el pastor de las iglesias, es, En una encrucijada. Porque en cualquier momento podemos tener a una, una familia sufriendo una pérdida y yo celebrando una ganancia y él se encuentra típicamente donde él tiene que ponerse al lado de las personas de la pérdida sobre la persona de ganancia ¿por qué? por la presión de la iglesia por su ignorancia de imponer su criterio y sus prioridades de que es más importante que el otro so, él se siente condenado por tener que ser forzado a decidir uno y el otro y así no debe de ser no debe de ser y me recuerdo cuando este, cuando mi mamá falleció y el día que le fuimos a enterrar el 14 de octubre del año 1970 y ese día tenía dos primos, yo vengo a una familia grande son 500 y pico de miembros somos grandísimos ¿no? y tenía dos primos que estaban celebrando ese día cumpleaños y la familia se dividió fue mi madre fuimos, la enterramos, hicimos todo y, y, el, y el, de, el, el debate era esto no es apropiado Terminamos para las 12 de la tarde, hicimos todos. Fui a ayudar a mi papá a hacer los últimos arreglos. Y esa tarde, como las 6, fui a saludar a mis primos. Y me condenaron, como si eso a mí me importa, si es que usted me conoce. ¿Ves? La tendencia siempre es poner la prioridad el peso sobre las cosas negativas, sobre las cosas positivas. Como si eso tiene una virtud más alta. Y Salomón nos viene a aclarar esto. No es que uno sea insensible, porque ese es el problema, es que somos ignorantes de lo que dice la Biblia. note Salomón está enfatizando el punto de que el plan de Dios... Para nuestras vidas incluye altibajos, montañas y valles, placer y dolor. En su infinita sabiduría Dios sabe que necesitamos enfrentar problemas y pruebas que nos impulsarán a orar y acercarnos a Él. A través de tales pruebas nos fortalecemos y aprendemos a confiar en Él cada vez más por tanto tanto las buenas experiencias como las pruebas son necesarias para que Dios complete sus propósitos para nosotros por esta razón debemos aprender a aceptar ambos Job mira lo que dice en Job capítulo 2 versículo 10 ¿no? por favor Gabi Job 2.10 pero él le dijo como habla cualquier mujer necia has hablado aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal en todo esto, Job no pecó con sus labios. Debe invertir tiempo con Job. Y la próxima vez que tú te quejas de tu problema, reza a leer Job. Y tú descubres, que eh, quizá mis problemas no son tan graves, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Perdió todo. Y al fin la mujer de su esposa dijo, maldice a Dios y muere. Eh, ¡Qué amor, ¿No? ¿Mm? <risa> dentro de los tiempos y las estaciones señalados estas parejas coloridas y estimulantes pintan un retrato colectivo de la experiencia de la vida aquí en la tierra primeramente tenemos nacimiento y muerte ¿Mm? Eclesiastés capítulo 2 la primera parte 2a tiempo de nacer y tiempo de morir hay un tiempo designado para el nacimiento de cada persona y un tiempo para la muerte de cada persona pero eso no va a coincidir conforme a tu agenda es el tiempo de Dios y si es que nosotros creemos ¿sabes? que muchas veces decimos Dios es soberano, amén, gloria a Dios hasta cuando, te, cuando se te aplica a ti ¿No? dice, a esto es injusto no me recuerdo años atrás tratando con una familia que, que la mamá este, dio luces ese día. Y todo el mundo estaba celebrando y celebrando y estaban celebrando. Y con, con, tenía, un, tenía un programa de televisión predicando en los Estados Unidos y, y este, estaban celebrando y de repente 20 minutos vienen afuera y anuncian que la mamá falleció. Y no hallaban qué hacer. Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Vino el, el esposo, el papá, el programa para testificar. Y los hijos, lo demás, se molestaron. La familia con él, porque él, él está al el pasillo del hospital. Le dijo: Dios ha dado y Dios ha quitado. Y levantó su criatura. Y llorando le dio gracias al Señor por su criatura. Y la gente, ¿y tu esposa? Dice, ella está donde ella debe estar, en la presencia de Dios. Pero culturalmente no aceptamos eso. ¿Me comprende? ¿Acaso la Biblia dice que tú debes de llorar cuando una criatura nace? ¿No? ¿Por qué? Porque a esa criatura le falta todos los sufrimientos de la vida todavía. Y gozarse con una parte de la tierra, porque ya dejó de sufrir. Pero ves, escrituralmente eso que dice la Biblia, culturalmente es al revés. ¿Me comprende? Me recuerdo cuando mi mamá murió y tuvimos una conversación en la familia. Y preguntaron, ¿por qué no está llorando? yo dije, yo estaba con una sonrisa y dije, ella dejó de sufrir, ella dejó de sufrir. Ella duró 10 años, 8 años, muriendo lentamente de cáncer del cerebro. En los últimos años y medio no nos reconoció. Yo estaba gozando que ella ya dejó de sufrir. Depende de su perspectiva. Ya no había ese intercambio Entre nosotros y nuestra mamá Diariamente por ocho años Todo era mi papá Él cocinaba, él lavaba él, 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 él hacía todo para nosotros Ya no tenemos esa relación con ella Porque ella estaba apartada Muriendo poco a poco Pero la cosa es que dejó de sufrir Depende de su perspectiva, pero por favor no condena a otra persona porque ellos se encuentran con una perspectiva completamente distinta a la suya. Su so, tiempo de nacer, ¿no? Nacimiento y muerte, ¿no? ¿Mm? Hay un tiempo designado para el nacimiento de cada persona y un tiempo para la muerte de cada persona. Dios es el dador de la vida y tomador de la vida. Él es el que lo toma. Debido a nuestro pecado, Él ha designado un tiempo para que muramos. So, nuestra oración es No mueres Tú estás pidiendo a Dios Que contradice Su voluntad ¿Por qué? Porque humanamente no queremos Haber nuestro querido apartar Y luego cuando Él no contesta Tu oración Tú estás quebrado más Simplemente por la ignorancia De lo que dice la Biblia como dice la escritura se ha designado a los hombres una vez para morir en Hebreos capítulo 9 versículo 27 hermana Beni eh, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio hmm. todos nosotros nos vamos a tener que presentarnos si tú quieres o no quieres nos vamos a tener que presentar Así como está decretado en los hombres hebreos capítulo 9 versículo 27 Mueren una sola vez y después de esto el juicio Celebramos anualmente los días que nuestros hijos nacieron en este mundo Pero también recordamos con dolor la pérdida de nuestros seres queridos En particular en el aniversario de su muerte Y era una lucha por un tiempo en la familia, porque para el 14 de octubre de 1970, cuando muere mi, mi, mi mamá y mis hermanos, mis, mis primos, que era el día de su cumpleaños, ¿qué hacemos? Vamos a la fiesta. Ellos están vivos. No es que no somos insensibles, tenemos que reconocer la realidad de la vida. Pero la cultura dice no. Por esa razón yo no me llevo por la cultura. Yo soy anticultural. Aquí me han acusado que el, vos, hermano, es anti la cultura peruana. Yo soy anti la cultura de todo el mundo, incluso los Estados Unidos. Dos, la plantación y desplume. Ecclesiastes capítulo 2, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Mm? El ciclo anual de los climas declara que no sembramos y cosechamos en nuestro propio horario, sino en el de Dios. ¿Cuándo es el momento de plantar? ¿Cuándo es el momento de cosechar? Dios lo determina. ¿Mm? Todo, todo el sistema de dar por ejemplo aquí donde me dice oh, yo estaba bien hasta ahí <ríe> no pero el ofrendar el pastor te enseña la palabra y dice, tú vas a cosechar lo que siembra pero tú quieres sembrar el próximo domingo así no funciona si tú vas a sembrar tomates hoy, tú esperas una cosecha el próximo domingo no, ¿verdad? La cosecha es determinada por el tiempo de Dios y por un sinfín de otras razones en el ambiente, ¿no? So, plantamos en la primavera y cosechamos o arrancamos lo que plantamos en el otoño, ¿sí? si estamos en los Estados Unidos. ¿sí? Es el ciclo de Dios y Él ha designado temporadas para ambos en nuestras vidas. La tercera cosa es matar y sanidad. ¿Mm? ¿Mm? ejecutar justicia Eclesiastés capítulo 3 versículo 3 tiempo de matar y tiempo de curar tenía una, un hombre que que me mandó un texto en el programa de radio y y estaba hablando sobre éxodo lo que significa este, de no matar y dije es una mala traducción malísima pero no sé por qué lo traducieron así y dice pero la Biblia dice que no debe matar yo dije eso ya le que okay, ¿cuál, y cuál es tu punto bueno nosotros no debemos tener militares y policías porque a ellos les gusta valenciar y matar a la gente dije, ok so vamos se supone que yo estoy de acuerdo contigo y quedo los malvados en la calle vamos a decir que yo estoy de acuerdo contigo y quedo los malvados bueno eh, no tenía una respuesta había un silencio de dos días. Al punto que se me olvidó, y luego me escribió, bueno, estoy en una encrucijada. Ah, yo sospecho algo. Se Le manda, le digo, ¿es posible que tú tienes un familiar que lo están enjuiciando? Bueno, sí. Bueno, te recomiendo una oración y busca un abogado. Es que no tenemos dinero. Eso no justifica. Lo que tú me estás diciendo. La Biblia dice en Éxodo... Cuando dice la palabra no matar... Es, es, es dice no cometer homicidio. Porque si aceptamos superficialmente... Lo que dice no matar... En ese caso no tiene sentido tener militares. ¿Y qué países tan brutos? Bueno, yo hay uno que yo conozco... Que ha decidido de no tener un militar... más bien Jehová Dios en el Antiguo Testamento en 17 ocasiones le llamó la atención a Israel levantar un ejército so, no matar esa está hablando de no cometer homicidio pero tú tienes derecho a defender, yo te aseguro que si tú entras en mi casa para atacar a mi esposa, yo te voy a arrancar de la garganta y yo te voy a lanzar del cuarto piso yo te aseguro eso yo te la aseguro. Inténtalo, va a ver. <risas> este viejo todavía puede. <Risa> y si no, llamo a mi guardaespaldón no tailania. <risas> <risas> Eso dice aquí, matar, ejecutar, justicia, hay tiempo para eso. Y en los países ahora, no, 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 queremos quitar la peneleada muerte. Con razón, el país está como está. No sabe que la Biblia dice en Romanos capítulo 13 que la policía, a pesar que son corruptos, yo entiendo eso, no me, no me lo expliquen. ¿no? Yo comprendo eso, pero son los ministros de Dios, conforme Romanos capítulo 13. Que sean injustos, bueno, esa es otra cosa saca un revólver una pistola a la policía y, y descubre lo, 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 tú vas a descubrir lo que va a pasar ¿me entiende? eso dice matar ejecutar justicia, cada una persona comete un asesinato deliberadamente se establece un tiempo para la ejecución de la justicia para matar el asesino la santa palabra de Dios ordena que el asesino sea ejecutado esto también ha sido ordenado por el Señor. Del mismo modo que Dios nos ha dado la capacidad de aprender más acerca de cómo promover la curación del cuerpo humano. Y Él, él, y él les ha dado a nuestros cuerpos la asombrosa capacidad de restaurarse a sí mismos. El plan de Dios para los seres humanos incluye tanto, toma, que, tanto la toma de la vida a través de la ejecución de la justicia como la perseveración la preservación de la vida a través del proceso de curación tenemos las dos cosas tenemos las dos cosas estaba en Sudáfrica y fui a ministrar en la prisión donde estaba Nelson no sé, Mandela por muchos años encarcelado y este, estaba con una familia afuera y yo estaba esperando el permiso para entrar, era mi horario ¿no? y este, cuando voy con el director de, de la prisión me dice ¿a dónde tú quieres ministrar? yo, yo quiero ir en, en la sección de aquellos que están condenados para morir dijo en serio, Sí. pero sabe que no te puedo proteger, te pueden matar no tiene miedo, yo dije, tú no puedes matar a un hombre que ya está muerto, yo moriré a Cristo y dije, tú estás loco bueno, eso es otro tema también <risa> son y él me dijo, no, no, no puede ser yo dije, bueno, es, usted me pidió es donde yo quería ir. y para qué me pides son forzadamente me manda con dos guardias. Y este. Ministré dos días ahí adentro. Bueno estaba afuera. En la prisión esperando. Había un montón de familias. Una familia me preguntó. ¿Y, ¿y qué haces aquí? ¿Eres americano? Sí. ¿Y ¿Qué haces? ¿Tengo un familiar aquí? No, hombre. Yo voy a predicar. imagino. Y, la, y digo, a estos malvados. Sí, a estos malvados. Pero ¿cómo puede ser? Y la familia se molestó. Ahora, yo no sabía con quién yo estaba hablando. Pero estaban pero con una cólera que no te puedes imaginar. Bueno, la cosa es que yo voy adentro, me llevan y yo estoy ministrando. Y me ponen en medio del pasillo, ¿no? Y aquí están, aquí presiones en este lado y había 20 celdas así me pusieron una silla medio y me siente aquí tan lowball y le no te acerca y, y para asegurar ellos con los ves <coughs> y hoy vienen con sus palillos y ven, y le meten los presionados y pone la mano en las grillas escúchelo si yo comienzo a entrevistarlos y hablar con ellos y me dicen y todos estaban por homicidio so, cuando yo termino de ministrar, el director él está viendo por la cámara y escuchando. Y él me dijo: ¿Puede llegar esta noche? ¿Sí? Si me lo permiten. Eso me a regresar las 10 de la noche. Mismo lugar. Y él dijo: Calladito. Yo estaba escuchando a todos estos hombres malvados que habían matado a un montón de gente. Y en la noche están llorando ellos. No pueden dormir. Tienen pesadillas. No pueden dormir. Sus pecados lo han alcanzado al punto. Y ellos, estos hombres malvados, pero están llorando. No buscan la paz, no tienen la paz, no hayan cómo hacerlo. En esta ecuación, estoy hablando con un hombre. Y él me dijo, yo merezco morir. Pero tengo temor a morir. Yo creo que hay un infierno. No hay lo que hacer. estoy, Sigo hablando con él. Dice, yo estoy arrepentido. Toda mi estupidez que yo he hecho, bla, 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 bla. Yo maté a esta señorita. La violé y la maté. La dejé en pedacitos. El problema es que no se me saca de la cabeza. Y lo que noté que los prisioneros en esa sección no duermen no duermen en la noche están llorando no pueden dormir su conciencia lo está comiendo vivo y yo estoy hablando con este hombre digo, mira tú vas a morir yo no te puedo salvar la pregunta es dónde va a vivir por toda la eternidad y comienzo a ministrarle y el hombre llorando recibe al Señor Jesucristo tercer día que regresamos el director de la prisión dice acompáñanos hoy tenemos una ejecución Ahí voy. Ese es ese hombre. Y este el Capillán. que estaba conmigo el día que ministré al hombre, el día antes, dice: Tiene una última palabra, pastor, sí. Y no sabía que la familia que me atacó afuera era la familia de esa mujercita que él había matado. y estos sudafricanos el papá dijo yo soy creyente y el papá comenzó a llorar y su esposa incrédula ella si la permitía ella lo matara. y sus hijos pero él era creyente y dije, este hombre está en las manos del Señor donde él va a ser ejecutado la justicia de Dios se va a aplicar aquí hoy día él va a morir él va a pagar el precio y así fue estaba parado ahí con el capellán y lo veo lo urcaron. no te recomiendo ser testigo de eso personalmente porque en la televisión no te enseña todo y ese hombre el papá se levantó y la mamá se me lanzó y el papá la agarró, el esposo la agarró. Y él dijo, Dios ha dado y Dios ha quitado. Y lo que me llamó la atención que él dijo, hemos perdido a nuestra hija. La justicia ha sido ejecutada. Pero también él, él levantó las manos y estaba el cuarto lleno. Y él dijo, gracias Señor que salvaste esta alma. Y todos se quedaron en shock. Tiempo para morir, tiempo para nacer, nacer, tiempo para ejecutar justicia, tiempo para sanar. Y ese padre sanó su corazón ese día, pero él pudo darle gracias al Señor. ¿Me comprende? Si eres un creyente verdadero, su perspectiva tiene que cambiar. Pero la tendencia nuestra es regresar a lo cultural, como son las cosas, naturalmente, ¿me comprende? Número 4, derribo y construcción, versículo 3, Eclesiastés capítulo 3, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, desde las etapas de la planificación de un nuevo edificio hasta la gran inauguración. La progresión es una experiencia emocionante. Sin embargo, llega un momento en que casi todos los edificios envejecen y se deterioran hasta que el punto de que deben ser demolidos. Este edificio es nuevo. ¿Quién sabe qué en condición? Bueno, lo va a encontrar en 30 años. ¿No? Tuve por todas partes de Cusco, están tumbando edificios y levantando aquí lo levantan y lo, y lo, pongan, y lo tumban como uno cambia su casetín ¿no? te debe de asustar la construcción aquí te debe de asustar pero él hey, mira joven tan bello, tan hermoso, tan guapo no te va a quedar toda la vida yo me recuerdo que tenía 18 años Sí. Si ve una foto te va a asustar. ¿Y quién es ese? Bueno, ya no soy ese. Más bien cuando la veo, ¿Y quién es él? ¿No? Sin embargo, llega un momento. ¿no? Las grandes estructuras, como todo lo demás, tienen un ciclo de vida. Este es otro tiempo de proceso de la vida de Dios por esa razón la gente invierte millones y millones y millones y levantando una casa 15 años, 20 años ¿y qué pasó con mi casa? ¿creen que el cemento no envejece? ¿el cemento envejece? las y envejecen ¿ya? ¿por qué? porque el decamiento del hombre también te recuerda que la tierra fue maldecida también eso quiere decir que todo lo que está en la tierra tiene un tiempo limitado incluso el cemento 5 ¿Mm? llorar y reír versículo 4, Eclesiastés 3, capítulo 3 tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de lamentarse tiempo de balar estos dos extremos de la emoción humana nos recuerdan que la vida está llena de lágrimas y risas, tanto tristes como felices uno está llorando, el otro está muerto de risa. Esa es la vida. Uno está llorando, uno está muerto de risa. ¿Y, ¿y por qué te atreves a rir? Porque es tu tiempo. Es tu tiempo. ¿Mm? En servicios fúnebres. Yo he enterrado más de 20.000 personas. Siempre es un conflicto hay un familiar está ahí sentado y comienza a reírse recordándose de una cosa linda de esa persona en ese momento y la parta llorando y comienza un debate tenemos que ser un poquito más maduros ¿Mm? alegría, tristeza celebraciones y asambleas solómenes bodas y funerales todo esto son parte del tejido de la vida Seis, luto y baile. Mira, la misma cosa, como punto anterior, ¿no? Tiempo de lamentarse, tiempo de bailar. ¿Acaso David no bailó? Bueno, como nos gusta a nosotros condenar. Mira, toda la vida está determinada por el propósito y la intención por cual tú haces lo que tú haces. ¿me comprende? cuando nos casamos bailamos lo que tú pienses de mí ese es el problema tuyo no el mío y ahora que yo me mi esposo, vamos a elevar 50 años de matrimonio me dice no, no se ha apropiado porque los hermanitos están ofendidos y que o sabe que yo todavía tengo mis movidas? ahora necesito médico ahora así la conocí en un baile yo estaba yo estaba detrás de ella no sabía que ella estaba casando también yo estaba casando y ella estaba pescando Ajá. y yo caí ¡pum! Qué tan inteligente fui, ¿no? Las mujeres tienen poder, y, se, y, y actúan como, no, somos inocentes. No, hombre. Mm. Ve una pareja que se está enamorando, ¡no lo haya! Demasiado tarde. Y mi esposa dice: No te van a creer, tienes 50 años conmigo. Siete, desechar piedras y recoger piedras, ¿no? aquí a algunos les gustan tirar piedras ¿no? Tirar la piedra esconde la mano ¿no? bueno ahí, ahí está tu tiempo ¿no? dice versículo 5 el seis, capítulo 3 tiempo de lanzar piedras tiempo de recoger piedras ¿no? algunos proyectos requieren la limpieza de piedras de la tierra como preparar un campo para plantar y despejar un lote para la construcción otros trabajos requieren recolocación de piedras por ejemplo cuando una persona está construyendo una casa una pared ¿no? Ambos proyectos son una experiencia de vida, un tiempo de que Dios nos ha dado. Yo te aseguro que no va a construir por no tener que levantar piedras. ¿no? 8 abrazar y alejarse. Hay tiempo para eso. Dice en versículo 5: tiempo de lanzar piedras y tiempo de piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. En ciertos momentos es apropiado mostrar afecto por los demás. Pero hay otras ocasiones en las que es totalmente inapropiado hacerlo. Cada uno tiene su estación designada en la vida de cada ser humano. Tiempo puede ganar? ¿Y sabe qué? Tiempo de perder. Nadie le gusta perder dinero. ¿Pero cómo que tú crees que tú ganas? Mira, para que tú puedas ganar, quiere decir que alguien tiene que perder. Hola. despierta, ¿no? cada obrero es digno de su sueldo ¿verdad? pero aquí queremos todo un descuento y lo queremos es cuando aprendemos la palabra inglés aquí, free no, 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 no papito esa persona trabajó págale, no sea tacaño esa persona trabajó, págale, no sea tacaño aquí nos encanta negociar todo, ¿no? El taxista dice 5, tú dices 3. No tiene vergüenza. No tiene ninguna vergüenza. Pero cuando tú le vas a correr a una persona y te dice, no, 3, un momentito. ¿Verdad? Somos tacaños. Eso sí está garantizado. Ganar y perder, versículo 6. En Ecclesiastes capítulo 3 Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido Suéltalo, déjalo Ya sea que se trate de finanzas personales O transacciones comerciales Cada uno tiene sus altibajos La economía fluctúa a igual que las ganancias y las pérdidas ¿Saben qué? 90% de las cosas de la vida Tú no tienes ningún control Dale más que aprende eso 90% de las cosas que suceden en vida están afuera de su control. 10% es como tú vas a responder. Ah, ¿no me creen? Ya ve, el 6 de marzo 2020, todo el mundo estaba en la calle caminando en paz y esa tarde el gobierno anunció que cuarentena. Y, el, y el, la vida nuestra por los últimos, ¿qué? ya más tres años. Dos años y medio estamos en esta cosa. Y estamos todavía con mascarillas. El resto del mundo abandonó la mascarilla y aquí en Perú estamos porque somos incompetentes. Y tenemos a la gente aterrorizados. Hay iglesias aquí que todavía no han abierto la puerta. Porque el pastor está atemorizado. Papito, tú debes renunciar. Porque no tiene ninguna vergüenza. Tenemos la gente tan aterrorizados. Y luego con, y, y los, y nos condenamos unos a los otros, ¿verdad? Está fuera de tu control. Miren los precios del producto, siguen subiendo. Está en tu control. Nos quejamos, pero pagamos, ¿verdad? No parece injusto, pero pagas. La mayor parte de las cosas de está afuera de su control. Incluyendo las pérdidas. Ya sea que se trata de finanzas personales o transacciones comerciales, cada uno tiene sus altibajas. La economía fluctúa, al igual que las ganancias y las pérdidas. Esto nos recuerda que no podemos confiar en el dinero o, las, o en las inversiones. Gente invierte y descubren que mañana perdieron todo. Así es. Esa es la vida. Hay momentos en que damos y cuando sufrimos pérdidas en la vida. 10, guardar y tirar versículo 6 eclesiastés capítulo 3, versículo 6 tiempo de guardar y tiempo de desechar yo sé que tú cuando tú de viejo tú comienzas a descubrir no necesito esto y es, y esto y esto y esto y esto y esto comienza tirar pero cuando es joven no, lo voy a necesitar quizás un día ahí están ¿no? bueno nosotros nos, nos, decidimos de, de mudarnos a los estados y llegar a Perú para vivir permanente aquí, porque aquí nos van a enterrar este, literalmente regalamos todo tan que ustedes ah, eso es otro tema no lo vamos a necesitar literalmente, y regalamos carros ¿verdad? regalando muebles toda la casa la gente ¿y cuánto quiere? llévatelo lo que quiero es que te lo lleves pero ¿estás seguro? no, yo estoy seguro no preocupéis no lo voy a necesitar nosotros estamos enamorados con el materialismo y el consumorismo y ahora tú tienes que mantener, buscar un rincón en la casa, en su departamento para guardar esto y esto y esto y esto. ¿Y cuántos meses de años pasa y ni siquiera abre la puerta del closet para averiguar lo que, averiguar lo que está ahí adentro? Hola. Colectando polvo. ¿Verdad? Abre el closet, sale un plumo de polvo y tú crees que es la gloria de Dios. No. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. No, mi esposa no me ha desechado todavía. <risa> en su juventud las personas generalmente tienen pocas tienen poca posesiones a, la, a, a, a las que aferrarse. Por lo tanto, trabajan duro para acumular las cosas que necesitan y disfrutan. Años más tarde, sin embargo, muchos optan por simplificar sus vidas se mudan a casas más pequeñas, comienzan a eliminar esas mismas eh, pertenencias y, y que, que trabajaron con tan duro para acumular antes. Si no, no, que hable con la hermana Benny. Los Bennings llegaron a ese punto, ¿verdad? Ellos llegaron a ese punto. Se deshacieron un montón de cosas. Y tú estás hablando ojalá que no llegue a ese punto. Ah, ok, tienen que pagar por eso el resultado final es el mismo independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentre una persona ninguno de nosotros puede llevar nada con nosotros cuando morimos todas estas experiencias son parte de la vida, el tiempo de las estaciones de la vida que Dios nos ha dado sabe que yo he enterrado tantas personas que yo nunca he visto una persona que se lleva su chequera su tarjeta de crédito y todas sus monedas a, 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 y solamente en la tabla Entraste a este mundo desnudo, va a salir desnudo. Yo nunca he visto, mira, a, a ver, ¿cuánto aquí aspiran para ser faraón? <risa> Once. Desgarro y reparación. Versículo 7. Tiempo de rasgar, tiempo de coser. ¿no? Hay momentos para coser o reparar prendas nuevas. ¿no? Hoy cuando estas, estas cubiertas han cumplido su propósito o se han desgastado, un momento para romperlos en tiras o en trapos. ¿Mm? Mi esposa me agarra ¿eh? las playeras, ch, 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 trapo. <risa> Pero... <risa>
1: yo tengo que comprar toallas
0: yo tengo aquí trapos mira yo tengo cosas que me ha durado por 20 30 años y ya va y lo voy buscando ya yo sé esa es la vida esa es la vida ¿no? ya ni me pregunta ya yo sé oh, trapo 12. Guardar silencio y hablar. Para además calla la boca. Con ella me hace cosas. Es, sí, mi amor. Guardar silencio y hablar, ¿no? Versículo 7, ¿no? Tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Alguna vez se nos gusta hablar y hablar? Estamos enamorados con nuestra voz. Callar. ¿Mm? ¿No? una de las lecciones más difíciles de la vida es aprender cuándo guardar silencio y cuándo hablar todos conocemos la sensación de arrepentirnos de algo que dijimos ¿no? en otras ocasiones tenemos que y debemos hablar y declarar como en los Estados Unidos en, en las cortes ¿no? ¿quién es el grupo singular que, que, que se encuentra en la cárcel y pagando las multas más grandes? los latinos irrespetuosos? Nos gusta hablar, gritarle al juez. Y, y, y la sorpresa para ellos, no importa sea un juez afroamericano, japonés, chino, no importa. ¿ves? Y, y, y la cosa que le entrena a todos es hablar español. Pero ellos están en silencio. ¿Y que tu madre, el juez? ¿Y por qué me está haciendo eso? Una... Dos. ¿Qué significa eso? Una son 500 dólares. No soles. Dos. Mil dólares. Tres y luego con el, tú terminas con todas tus cambalachas ahí delante del juez y luego era la boca y en español y tú te quedas asustado vale más amoré de un infarto yo he visto gente que acumulan 5, 7, 8 mil dólares en un periodo de tiempo de 3, 4 minutos y luego dice yo sé no tiene dinero seis meses en la cárcel ahora habla con tu familia y ahí, ahí te restan ahí mismo por hablar. En Latinoamérica tenemos la costumbre de faltar el respeto al juez. Lo que es mi derecho. Bueno, y el juez dice, tengo derecho también. Por haber insultado a la corte. Y llega tarde. A la corte, ¿no? Somos famosos para eso, ¿no? Aquí el tiempo es solamente una idea, es un concepto. Como, es como la parada, ¿no? El paro de la calle, ¿no? ¿No? La gente lo ven y sí, es una sugerencia, ¿no? Y El policía te agarra ya y dice, ok, ven conmigo. Le trata de darle 100 dólares, y dice, oh, no problema. Y dice, estás, estás, estás sacando tu foto de esto. Chup, chup, vámonos. 5 mil dólares en multa. Arrestado. Te curan. <risa> Por hablar. Tiempo de... Bueno, intentamos, llegamos hasta aquí, ¿okay? lo demás es su tarea, vamos a orar. Señor Padre, en esta mañana, gracias una vez más por el privilegio de enfrentarnos, Señor, y ser confrontado con la palabra suya, Señor. Gracias por iluminar nuestras almas, nuestros corazones, Señor. Gracias por aclarar nuestros pensamientos y sentimientos y nuestras emociones, Señor. Gracias, Señor, por abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para en cuanto nosotros podemos tomar la enseñanza y aplicarla en nuestra vida, para tu honra y tu gloria y el bien nuestro. Ahora, Señor, te pedimos por la bendición del culto que está por caminar, Señor, en estos momentos, Señor, en cuanto nos vamos a preparar. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.